0: Voces de Influencia, episodio número 35 con la estilista y pastora Ruth y Rosario, saliendo de la caja.
1: Hasta que tú no cumplas tu propósito completo, no va a haber paz en tu vida. Hasta que tú no estés en el cumplimiento de lo que Dios manifestó y decretó para tu vida, no vas a tener paz. Así que si ahora mismo no sientes paz es porque tienes que ponerte a hacer lo que Dios determinó para tu vida. Hola
0: querido amigo, bienvenido a tu programa Voces de Influencia transmitido por tu cadena de enlace una imagen que viene desde el lado Yo soy tu anfitrión Joshua Ogaldes. Dios, Dios no te creó para vivir cautivado. Dios se creó para vivir en libertad. Dios no te creó para vivir como un prisionero. Dios te creó para vivir como hijo de Dios, hija de Dios. Dios no te creó para vivir encerado o encerada en una caja. Dios te creó para resplandecer y volar libre. Nuestra invitada del día de hoy nos muestra qué significa vivir en libertad. Hoy nos acompaña Ruthy Rosario, Ella es cantante y una integrante del grupo de alabanza y adoración Face to Face. También es presentadora. Quizás la han visto en el show de Mariam Delgado. Mariam, aquí en enlace, es una consultora de imagen y estilista y además de eso también es una pastora y hoy nos cuenta su historia. Una historia de dolor y crecimiento. Resultados de una prueba que ocurrió en la familia de Ruthie. Una historia de una mujer que huyó de su llamado. Atrapada intentando vivir dentro de las limitaciones que otras personas le habían puesto. Y una historia de una mujer que decidió salir de la caja en la cual la habían puesto otras personas. Hoy en Voces de Influencia nos acompaña Ruti Rosario. Bienvenida al programa.
1: Bueno, estoy feliz. Este, gracias por tenerme aquí en el programa y bueno, súper contenta de que podamos hablar y compartir un rato.
0: Quizás mucha gente el día de hoy te conoce como estilista, pero antes de, de, de ser estilista, si pudiéramos regresar y conocer a Ruthie como niña, ¿dónde creciste? ¿Cómo fue Ruthie de niña?
1: Uh, Ruthie de niña no era muy estilista. Le gustaba jugar treparse entonces, los árboles pelear con los chicos y I don't know correr bi bicicleta entonces matineta. no le hacías nada a
0: los Barbies
1: sí me gustaban los Barbies sí <risa> al, mucho pero pero sí era bien activa bien dinámica y lo que me gustaba era estar bueno corriendo trepándome los árboles siempre era como bien creativa también me gustaba jugar como que con tierra y con cajas y crear cosas nuevas Todo era, y era bastante inquieta <risa> me regañaba mucho en la iglesia <risa> lots <risa>
0: Wow. entonces. Ay,
1: crecí en Puerto Rico, San, Puerto Juan, San Rico. Juan, Puerto Rico
0: Increíble, y creciste, uh, y, y en qué punto entonces como no, no pasó eso como niña ¿En qué punto comenzó todo esto de esa y de ser estilista?
1: Bueno, mira, eh, yo um, siempre desde pequeña, eh, yo miraba las revistas de moda y decía, ay, cuando yo sea grande me quiero poner un lipstick rojo. era como mi sueño llegar a grande. Oh. Pero yo, yo no sabía que tenía como que estabilidad. Pero sí recuerdo hace unos años atrás escribiendo una biografía mía. Y biografía yo, yo, tuya. Me puse, que me pidieron para, para algo. Yo dije, ¿cuándo fue la vez, primera vez que yo pensé en make-up? En maquillaje o en algo así, me acordé que yo, yo pensaba eso cuando chiquita. Decía, ay, qué linda la modelo. Yo, cuando sea grande, me quiero poner el lipstick rojo. Y entonces, ahí um, yo creo que fue la primera vez, pero antes este era diferente porque mucha gente en las iglesias tampoco se maquillaba ni nada. Mm. Y yo decía, bueno, ¿cómo va a poder ser esto? Porque en la iglesia no se maquilla, no se pone el labial ni nada. Así que no creas, yo como que era un sueño, pero no era algo como que iba a ser posible para mí en ese tiempo. Así que nunca pensé que iba a ser estilita, ¿no? Como que fue mi sueño ni nada. Como a los 16 años ya empecé a hacer um, como uñas, eh, eh, me enseñaron a arreglar a las uñas ya, wow. y descubrí que podía ganar dinero con eso <risa> en la escuela.
0: Encantada. Mm
1: -hmm. Y entonces empecé a hacer uñas a todas mis amigas, a las maestras, a todo el mundo y así generaba dinero. Entonces, pero no, no, lo, no lo consideré como algo, como una carrera, sino iba a estudiar otra cosa, patología del habla, para dar terapias del habla. Y un día nada, comencé a, a maquillar mi esposo que era fotógrafo en ese tiempo y era, no, todavía no era ni mi novio, me enseñó, me dijo a maquillar. Me dijo, mira, yo sé un poco de, de maquillaje, te voy a enseñar para que te maquilles. Y me enseñó algo. Y empecé ahí a, a hacer maquillaje y a mí solamente. Y traba teníamos una tienda de planificar las bodas de, y entonces ahí una novia me vio de, de las que yo atendía, que iba a hacer su boda con nosotros y me dijo, "Ay, quiero que me maquilles para mi boda." Y yo digo, "Cómo si yo no sé maquillar a nadie más nada más a mí." Y mi esposo le dice, "Bueno, sí, ella lo puede hacer." Y yo, "No, oh my god." Y me dijo, "Hazle una un, una prueba y si le gusta te contrata y si no no te contrata." Y yo dije, "Oh, bueno." Y bueno, eso pasó hace ya 20 de más de 20 años, bueno, ahora mismo cumplo 20 años de estilista este año, el 2018. 20
0: años, dos décadas. Empecé
1: a los dos años. <risa> no. más, más, llevo más tiempo ya. Sí, 20 años, dos décadas. Así, wow. así empezó.
0: Wow, y, y, y para la gente que aún no te conoce, dinos quién han sido alguna de las personas que has maquiado en el transcurso de tu carrera. Uh -huh.
1: Bueno, mira, en el ámbito cristiano hemos maquillado a mucha gente. Eh, es un gran privilegio conocido y también hemos tenido la oportunidad de servir a mucha gente. He hecho ma hemos, he hemos hecho maquillaje para el Club 700, enlace, ¿verdad? Hay que cambian vidas. He trabajado con la imagen de Ingui Rosario, Ricardo Rodríguez, hemos trabajado con Lucía Parker, Cristina DiClerio, <risa> uh, creo, oh, oh my God, mucha gente, Va, uh, Vanessa Vicepo, eh, eh, bueno, si sigo por ahí, Dani Berríos, um, hemos hecho mujeres, hombres, de todo, porque todo el mundo necesita tener una imagen, incluso hemos servido a gente tan grande como um, Evangelista Luis Palau, muy respetuosamente aquí, Alex Campos, bueno, no sé, siguen mencionando, hemos tenido contacto con casi todo el mundo mundo en el tercer cielo. Ah, ay, no sé, sigue, sigue por ahí todo el mundo. <ríe> Creo que casi...
0: Increíble, todos. increíble. Y
1: recién hoy hice a Nancio Mancio por la primera vez. ¿Ah? Y... Ah, Vanessa, gracias. Bueno, mm. mucha gente, mucha gente linda. Lily Goodman. Wow, <ríe> todo wow. eso. Me
0: encanta, encantado. Te escuché hablar una vez y estabas hablando que quizás mucha gente ve el maquillaje y dice qué cosa tan superficial o quizás ven que gente pone una importancia en cómo se viste uno y dice qué superficial eso, pero el punto que estabas dando es que hay algo con el maquillaje, con la ropa que usamos, que impacta, lo impacta a uno mismo y también extiende la influencia que tiene uno hacia los otros Cuéntanos un poco sobre eso
1: No, definitivamente eh, Como dice yo, siempre he pensado Y mucha gente lo piensa eh, Que dicen, bueno, es que eso es algo Vano, o sea, es algo que no tiene importancia Lo importante es lo de adentro Como tú eres adentro, lo más importante Sí, es como uno es adentro Pero lo de afuera no deja de ser importante Igual que tenemos que cuidarnos En nuestra salud, lo que nosotros comemos Nuestro ejercicio para mantenernos saludables Es importante también mantener eh, la apariencia física porque eh, dice mucho de nosotros, cuando una persona está deprimida lo va a reflejar en el físico usualmente está comprobado científicamente que una persona que está deprimida se viste de gris, de marrón o simplemente negro y colores neutrales porque son colores que no demuestran emoción y son, bueno, la gente se siente como, como sin color en su vida entonces yo creo que es bien importante entender que si nosotros le damos esa importancia a el exterior, podemos también manipular ciertas cosas y ciertas emociones que salen de nuestro interior, que, que es, es algo que ya está ahí creado. O sea, es como la, el cerebro trabaja. Entonces, creo que es importante también que la gente entienda que si tú, por ejemplo, vas a un evento a hablar, vas a predicar o vas a hacer alguna presentación y tú vas mal vestido o mal arreglado, el mensaje que tú vas a llevar puede ser interferido porque tu apariencia no está bien, no está de acuerdo, no está correcta. Eh, y entonces, eh, claro, se perdió el mensaje que ibas a dar, se perdió aquello poderoso que quizás Dios te dio para impactar a alguien porque la persona te estaba mirando el cabello desarreglado, o porque la persona te estaba mirando la camisa descombinada con el pantalón, o, o arrugada la falda, ¿me entiendes? Y son cosas que pueden ser un tropiezo, pero cuando están bien ordenadas y bien organizadas, son una bendición y nos dan poder, nos dan dominio, porque cuando te des bien, el cerebro humano trabaja de cierta forma que... Le envía tu imagen le envía una señal a la persona que te está mirando o que está hablando contigo, a tu interlocutor la, tú no lo puedes evitar, así Dios nos creó entonces es importante tener la imagen adecuada para tener el dominio el poder y también tener eh, la voz y la proyección adecuadas y que la gente también te, te respete y te preste atención por la forma que tú te ves
0: wow, wow en escuchar tu historia nos contaste que este don de saber cómo combinar los colores y todo eso. Yo creo que he escuchado historias, por ejemplo, Dante Gebel, cuando apenas comenzó en el ministerio, se crecía el bigote porque se decía él mismo, si me crezco el bigote, me van a respetar. Uh -huh. Y tú tuviste una historia un poco similar. Y para los que nos están escuchando, que por alguna razón u otra quizás se ven a ellos mismos y dice en realidad... Dios me ha llamado quizás, pero no he recibido el respaldo que quiero, o la respuesta que quiero en este momento.
1: Mira, es eh, eh, bien importante que nosotros entendamos que Dios nos hizo con todas las cualidades y características que nosotros necesitábamos. Número uno, para cumplir su propósito, nuestro propósito aquí en la tierra y también para ser exitosos y ser completamente felices. Si nosotros entendemos eso como primero, es mucho más fácil entender y no caer en lo que, por ejemplo, yo caí en algún tiempo, era que yo, bueno, eh, comencé en el pastorado muy joven a los 25 años y de la manera que me veía, era delgadita, parecía una modelo, no parecía una pastora y eso a mí me causó una gran presión. En mi cabeza nadie más quizás la tenía porque yo decía yo no me veo como una pastora y comencé a vestirme de una manera muy seria, muy adulta y mi esposo me decía pero ¿por qué te vas a vestir así? Porque cuando tengas, ya seas adulta o seas vieja, <risa> eh, no te vas a poder vestir como alguien joven porque no se va a ver bien. Vístete de acuerdo a tu edad, vístete como tú eres. Entonces yo creo que muchas veces nosotros queremos cambiar para ajustarnos a a, 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 a lo que nosotros creemos que es lo que va a hacer que la gente nos respete que la gente nos no vea bien simplemente que lo primero que está es que es tu personalidad tienes que ser quien eres tú amarte, aceptarte y saber que Dios te va a usar con todas esas cualidades y número dos nunca no, no tienes que cambiar no tienes que crear un estereotipo porque la gente te va a aceptar mientras más transparente mientras más genuino tú seas más la gente va a recibir tu mensaje
0: una pausa y volvemos Voces Influencia Influencias, el primer podcast de la cadena de enlace donde podrás íntimamente conocer las historias de personas influentes como Rosy Rivera, Anita Luna de Fidalgo, Nancy Amancio, Josh Morales de la banda Miel San Marcos, El pastor Otoniel Font, entre muchos otros. El Espíritu Santo me recordó todo lo que me dijo mi madre. Me dijo, hay un lugar donde en cuanto tú entras por las puertas, eres recibida. Y hay alguien que está con las manos abiertas para aceptarte y recibirte y amarte. Y esa es mi casa. Jesús murió no para que te acomodaras, Jesús
1: murió para hacerte la mejor persona para hacerte tu mejor versión, para sacar lo mejor de tus habilidades. Las cosas que hoy vives, Dios está sacando un resultado. Ahora, no te le eches a perder a Dios en la mano. No te, le, no te le derritas, no te le descompongas a Dios. O sea, dile, Señor, ya que me metiste en esto, haz lo que vas a hacer. Enséñame lo que vas a enseñarme y saca de aquí de mí lo mejor que puedas sacar.
0: Hoy en día muchos jóvenes tan fácil, lo dejan todo tan fácil dan por vencido ministerios que tal vez llevan dos, tres años y dicen, no, no, esto nada, mejor va a dar otro rumbo. Algo que hemos aprendido con Miguel San Marcos es, es a, a, a ser persistentes, a no dejar el lugar hasta que el Señor quiera lo que Él quiera hacer. Eh, en esa etapa, esos, esos 33 años, es cuando comienzo a enfrentar las maduras batallas en mi vida, en el área económica, en el área familiar, por lo que... Ocurre, ¿verdad? Entre mis padres. Eh, así que le diría, como le he dicho hoy a muchos jóvenes, eh, esto también pasará. Más allá de sus plataformas, queremos conocer a nuestros invitados. Encuentra, escucha y descarga antiguos episodios y nuevos episodios cada jueves en enlace.org o en Apple Podcasts. Cada uno de nosotros tiene un llamado y Dios te ha dado talentos increíbles. Estabas hablando de ministerios con los cuales has trabajado, pero también has sentido la voz, el llamado de Dios a ser una pastora. Para ti, ¿qué significa eso?
1: Mira... eh. Pues yo creo que todos tenemos llamados, eh, nadie vino a este mundo sin un propósito y es muy, muy diferente eh, quizás la, la experiencia que tiene cada uno porque en mi caso yo siempre supe que el Señor tenía un, un llamado pastoral en mi vida desde que era muy niña eh, y pues yo creo que todos los que tienen o la gran mayoría que tienen un llamado pastoral huyen y no quieren ser pastores eh, y fíjate que yo le decía a alguien um, ayer que conversaba con, con una persona eh, en donde le decía, es que mucha gente quiere ser pastor y fíjate que a veces no se dan cuenta que ser pastor es uno de los ministerios más limitantes en ciertas áreas. Porque, por ejemplo, el evangelista puede viajar a todo el mundo, llega a todo el mundo. El maestro enseña a todo el mundo, puede tener muchas escuelas, enseñar en distintos lugares. Eh, por ahí, si sigues mirando, pero el pastor tiene que estar en su iglesia la mayoría del tiempo encargado de sus ovejas ahí enfocado en su iglesia y está más encerrado que los demás. Entonces yo, yo digo, a veces la gente ve eh, pues el pastorado como que, wow, eso es lo máximo, quiero ser el pastor. Uf. Pero yo como soy hija de pastor también, eh, sé lo difícil que puede ser las cosas, la realidad de lo que es. Pero sí, sí, yo misma también muchos años negué que, que tenía ese llamado. Yo le decía a Dios, no, 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 no. Todavía le digo, yo creo que, que el Señor puede hacer cosas diferentes en cada uno y todavía le digo al Señor, bueno, si tú me llamas algún día a pastorear como tal una iglesia, no voy a decir que no, eh, no lo voy a quitar de mi vida, eh, pero hubo mucho tiempo que dije no, 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 ya no quiero más, no quiero más porque ya eran muchas cosas para mí eh, y te digo que, que pues como vuelvo y te repito, es importante nosotros saber a qué Dios nos llamó y saber que hay muchos que nos llamó a cosas diferentes, yo creo que de cierta manera eh, ser pastor significa plantar iglesias, mm. es el que planta, el pastor planta la iglesia, la hace crecer y está ahí la, la pastorea. Eh, y entonces creo que es importante nosotros saber que todos tenemos un público que nos sigue. A mí por el momento me sigue la gente de, de la belleza, las chicas, las mujeres que quieren verse más bonitas. Incluso muchos caballeros que quieren aprender también porque, no puedo mentir, hay muchos que, que, que siguen. Entonces creo que de cierto modo vas depositando en ellos un conocimiento y una palabra. Porque mm. nunca hago un video en donde no hable la palabra o de un consejo o de algo, verá que sea para bendición de las personas. Entonces creo que es muy importante entender que no, na no nada más como pastor nos vamos a, a estar haciendo el llamado de Dios o como eso, sí, hay muchas maneras en que podemos hacerlo.
0: Me gusta eso. Eres hija de pastor y yo creo que cada persona, yo creo que tiene una historia y en tu historia... Han habido como la mía, como la de los que nos están escuchando. Hay momentos en los cuales uno dice, wow, nunca me imaginé que llegaría a, este, a esta montaña. Y hay otros momentos en los cuales cosas suceden. Y hace unos años algo ocurrió con tu padre, un algo difícil. Cuéntanos de esa época de tu vida ¿Y cómo te pudiste levantar después de eso? Bueno,
1: sí, después de 25 años de ser pastor, mi papá tuvo una caída y fue muy fuerte para mí. Y, y en ese tiempo um, me tocó ser la pastora de la iglesia. Por cinco años fuimos pastores. Y fue un tiempo de, de muchas, muchas batallas y de, de mucho quizá dolor para mí, porque hubo muchas cosas que yo no entendí. Eh, y no necesariamente que no, no entendiera, sino que, que sufrí, que fueron dolorosas para mí. Pero quiero dar testimonio hoy que mi padre está levantado y está pastoreando y está eh, el Señor lo, lo, lo restauró. Eh, y, y por eso estoy hablando de eso, porque yo por muchos años andaba viajando con, con la banda, con Face to Face, y haciendo conciertos, y yendo a lugares, y mi, mi familia estaba pasando por una situación muy fuerte. Y yo nunca hablaba de eso, sino que pues yo seguía, seguía ministrando y seguía adelante, ¿verdad? Teniendo fe de que Dios iba a hacer algo, pero era muy fuerte también para mí. Entonces creo que... que ese tiempo cuando mi papá cayó, yo, yo aprendí muchas cosas, una de las cosas que aprendí fue misericordia, porque quizás cuando nacemos en cuna de, de oro, como digo yo una cuna de oro es nacer en la iglesia y tener una vida bonita, padres cristianos, todo perfecto, tú perfecto tu testimonio perfecto, no nos damos cuenta que nos podemos volver muy orgullosos, entonces decir, ah, él cayó, pero mira este que hizo drogas, o mira este que hizo lo otro ah, mira que aquel hombre se divorció aquella se, se separó, todas esas cosas y nos ponemos nosotros porque no lo hemos vivido y se nos olvida tener amor y misericordia con la gente que cae o con la gente que necesita del Señor que tiene algún problema y que necesita volver y ser levantado y ser restaurado. Entonces, en ese tiempo, yo creo que Dios me enseñó mucho y una de las cosas me enseñó a tener amor porque lo que viví con mi papá fue que mucha gente lo dejara, lo abandonara, lo dieran de lado eh, y vi que de verdad tenemos que levantar a aquel que está caído. Tenemos que amar a la gente. No podemos predicar un evangelio de, de ah, sí, de todo victoria y todo gozo. Y cuando eh, mi amigo cae, lo dejo en el piso. Cuando el otro comete un error, ay, no me quiero pegar con él porque se me pega el pecado. O sea, mm. no, ¿para qué? ¿Qué tipo de evangelio estamos hablando? ¿Qué tipo de evangelio estamos viviendo? Entonces yo creo que ahí a mí es un parte de que me hizo crecer. Obviamente ser pastor te, te hace crecer inmensamente eh, pero también me, me humildizó me llenó de una una, una experiencia y una uh, conciencia diferente en que tenemos que amar a la gente hay que levantarlos y no juzgarlos entonces yo creo que esa experiencia aunque fue fuerte me hizo crecer
0: estás escuchando Voces de Influencia, transmitido por tu cadena de enlace. Yo soy tu anfitrión Joshua Galdes y el día de hoy tenemos con nosotros a la estilista y pastora Ruth y Rosario y aquí continuamos con su historia. Hemos hablado de mucho de la dehesa, tu historia, tu llamado. Y el nombre del programa es Voces de Influencia. Y tú eres una voz de influencia. Tú eres una voz de influencia que con tu historia impactas las vidas de personas más de lo que puedes imaginar. Y quisiera preguntarte, ¿hay algo en tu corazón que quisieras compartir con la gente que nos están escuchando alrededor de América Latina y el mundo?
1: Claro que sí, sabes que eh, una de las cosas que más me gustaría eh, compartir con las personas es que no importa quién tú eres, no importa las limitaciones que tú tengas, eh, Dios te hizo con un propósito y muchas veces en la vida va a haber... Cosas, tropiezos, incluso a veces personas que van a tratar de que el propósito de Dios sea limitado. Van a tratar de encerrarlo en una caja para que si puedes hacer algo aquí, no lo puedes hacer acá. Controlar el ministerio y el llamado que Dios te dio. Muchas veces eres tú mismo, muchas veces son personas, muchas veces son circunstancias. Pero déjame decirte algo, tú tienes que ser fiel y firme a tu llamado. Y no puedes permitir que nada ni nadie te meta en una caja o te metas tú en una caja con tus propias inseguridades y no hacer lo que Dios te mandó a hacer. Tienes que pararte firme y ser una fiera, pelear fuerte, porque si Dios te mandó a hacer algo, no lo cuestiones a Dios, ni tampoco cuestiones al mundo. Y si alguien y el mundo o las personas o, la, o las cosas que pasan a tu alrededor en tu vida tratan de opacarte o de que te rindas de ese sueño, de tu llamado, de tus metas, tratan de desviarte, tienes que pararte firme tienes que comprometerte con tu llamado con tu identidad saber quién eres y no permitir que nada ni nadie te separe de tu propósito ni te separe de tu llamado lo que tú tienes que hacer y eso es algo que es una decisión tuya que tú lo puedes tomar ahora yo no sé qué puede ser lo que estés pasando ahora inseguridad hayas tenido un pecado hayas tenido una falla eh, y pienses que ya no hay futuro ya que no puedes hacer nada porque lo que hiciste es tan mal o hay gente con envidia hacia ti hacia los dones que Dios te ha dado y no quieres sacarlos adelante no quieres que nadie los vea porque quieres tener paz y quieres estar cómodo, ¿sabes que Hasta que tú no cumplas tu propósito completo, no va a haber paz en tu vida. Hasta que tú no estés en el cumplimiento de lo que Dios manifestó y decretó para tu vida, no vas a tener paz. Así que si ahora mismo no sientes paz es porque tienes que ponerte a hacer lo que Dios determinó para tu vida. Créeme que cuando lo hagas, todas las cosas que tú has estado esperando se van a manifestar. ¿Por qué? Porque estás en el cumplimiento de la promesa de Dios, de lo que Él destinó y estás en el orden de Dios. Así que no te rindas, sigue luchando, sigue comprometido y estás seguro que Dios te va a dar todo lo que tú necesitas. Va a abrir las puertas que tiene que abrir, cerrar las puertas que tenga que cerrar para que su propósito en ti se cumpla. Así que yo me pongo de acuerdo contigo, oro y creo que Dios lo va a hacer. Así que da el paso, no tengas miedo.
0: Wow. ¿Cuántos años tienes el día de hoy?
1: El día de hoy, qué fuerte, después de predicar esa. El día de hoy tengo 40 años, por ah. lo menos, y espero seguir por unos cuantos días.
0: Si pudiéramos regresar una década atrás, cuando tenías 30 años, pudieras hablar con Ruth a los 30 años, ¿qué te dirías a ti misma?
1: Me diría a mí misma...
0: Face to
1: face. Face to face, así mismo, de cara a cara. Hace 30 años, fíjate, hace 30 años llegué a la ciudad de Miami. Exactamente hace 10 años. Lo acabo de cumplir hace dos o tres días atrás. Me diría a mí misma que no perdiera tiempo en gente ni en, ni en actividades que no vayan conforme al propósito de Dios en mi vida. Me diría que mmm, siguiera firme, enfocada en los dones que Dios me dio y que no tuviera temor de expresarme. Y mm. que no tuviera temor de mostrarle a todo el mundo los talentos y las cosas que Dios te dio. Entonces, yo creo que las cosas serían muy diferentes. Y también quizás me diría que los 40 no son tan malos, son buenos. Y no no me veo tan vieja, no me voy a ver tan vieja. Así que, <ríe> que me cuide, que me, que me dé como el que relax. Voy a decir, relájate, porque te vas a ver bien a los 40.
0: <ríe> Increíble. La última pregunta. El día de mañana, cuando... Tus clientes, tu, la gente que uh, te escucha, te ve por las redes, tus hijos, tu esposo y el mundo se recordando a Ruthie. ¿Qué es lo que deseas dejar como tu legado?
1: Yo quiero dejar como legado, como dice la palabra, cuando habla de la historia de aquellos hombres a quienes le dieron muchos talentos. A uno le dieron medios y a otro le dieron muy poco. Yo no quiero ser aquel que enterró su talento en la tierra y no hizo nada. Yo quiero ser el siervo fiel que... Hizo algo, multiplicó, de alguna manera invirtió y creció todos los talentos que le fueron entregados. Entonces quiero que la gente me recuerde como que fui una sierva fiel y que todo lo que estuvo a la mano mío hacer, lo hice. Que viví al máximo y que di todo lo que pude dar, hasta lo más que pude dar. Así que creo que y que dejé un legado, sobre todo en esta tierra, en mis hijos. Eh, y en la generación que sigue de, luego de mí.
0: Wow. A veces subes videos de belleza. Uh -huh. También... Uh haces maquillaje, como has dicho, también predicas, eres conferencista, que es la mejor forma que la gente puede contactarte y también seguirte y conectarse contigo.
1: Creo que la mejor manera que la gente puede estar con nosotros eh, conectados es a través de las redes sociales, que es el, en Instagram y en Facebook. Me pueden conseguir, tengo dos cuentas, porque tengo una cuenta de belleza eh, que se llama Ruti Imagen, así mismo R-U-T-H-Y Imagen. Y otra que se llama Ruth y Rosario. ¿Por qué dos? Porque una es de belleza pura belleza. O sea, belleza pura videos, belleza, sí. Belleza, claro.
0: Caral, esa cuenta.
1: Y yo creo que esa... Hay, hay veces que tienes cuentas y si pones, ¿verdad? Cosas de tu perrito, tu comida que te comiste hoy. No, eh? La gente que te sigue por la belleza dice, ay, no lo voy a seguir, qué pesada poniendo, no me importa. Entonces tengo una cuenta personal donde están todas las cosas de mi ministerio. Esa es como que más abierta y pongo, bueno, sí, de belleza y de todo. Pero esa, bueno, ahí me sigue la gente que quiere ver la foto de mi perrito. De... <risa> es que esa se llama Ruti y Rosario. Y en la Ruti imagen, bueno, videos de belleza, consejos de belleza, cabello transformaciones, todo lo que tiene que ver con la imagen. Igualmente me consiguen en Facebook por el mismo nombre, Ruti Rosario y Ruti Imagen.
0: Increíble, gracias.
1: Gracias a ti.
0: Una hermosa conversación el día de hoy con nuestra invitada especial, Ruti Rosario. Aquí, en este momento les compartimos un segmento cortito de lo que va a ser nuestro próximo episodio con el cantautor Alex Campos.
1: Fue un momento de sellar, de sellar algo que Dios venía sanando año tras año tras año y llegó a mis 40 años de edad. Te estoy diciendo que pasaron alrededor de unos 28 años, 27 años, donde esa canción se fue construyendo letra por letra, palabra por palabra, estrofa por estrofa, hasta llegar a tener a mi papá al frente después de un proceso de... De recuperar lo que el diablo nos había querido robar y tenerlo al frente y decirle, papá, eh, no tengas miedo porque aunque cometimos muchos errores, yo voy a estar allí para cuidarte, yo voy a estar allí para amarte.
0: Hasta la próxima, mi querido amigo. Un fuerte abrazo a todos aquí en Enlace. Que Dios te bendiga.